0: Der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Kurz vor Jahresende im Prinzip, Endspurt, die Kalender sind voll oder hoffentlich auch gar nicht voll. Also ich wünsche es jedem. Julia, wie sieht's es bei dir aus? Stress pur? Oder wie die eine äh, Krakauer auf dem Weihnachtsmarkt, die irgendwie links liegen gelassen wird auf dem Grill, wo man nicht weiß, ist die jetzt vor jemandem <lacht> oder wer hat die dahingelegt?
0: Ich habe wirklich Stress und das hat auch wirklich mit dem Weihnachtsmarkt zu tun, denn der endet ja jetzt und ich bin wirklich sehr traurig darüber, weil ich bin eine von den Personen, die jeden Tag mittags, ich will jetzt nicht sagen jeden Tag, aber mindestens jeden zweiten, vor allem in der letzten Woche, auf den Weihnachtsmarkt geht, um Reibekuchen zu essen, ja. Reibeplätzchen.
1: Mir ist mir durchaus aufgefallen und ich möchte noch eine Sache zu Anfang sagen, wir machen hier keine Winterpause, das geht hier nahtlos weiter, ja. wir gleiten ins nächste Jahr rüber.
0: Wir sliden auf den Reibeplätzchen. Das,
1: das geht, jeden Dienstag gibt es hier frische Reibekuchen. Beim Drenis podcast am drinny dienstag Mit Apfelmus. Natürlich, klar, klar. Mit humoristischem Apfelmus. Bist du das mit Apfelmus oder ohne?
0: Natürlich mit Schön, Reibeplätzchen und dann noch ein bisschen Salz drüber und dann mit Apfelmus. Das ist so geil. Und ich habe wirklich den einen Stand gefunden. Ich werde natürlich niemandem verraten, wo der ist, aber ich habe ihn gefunden mit den geilsten. Oft machen ähm, Stände auf dem Weihnachtsmarkt, das ist falsch. Sie frittieren die zu Tode, dass sie zu hart werden, Reibeplätzchen. Die müssen außen kross sein, noch nicht dunkel, aber kross und innen richtig schön weich.
1: Aber ich habe mal eine Frage. Also wenn du jetzt so oft auf dem Weihnachtsmarkt gibst, ist dir das nicht zu viel als Trini? Also wie machst du das? Oder gehst du nur einfach, wenn es regnet, in Strömen? Oder wie machst ja,
0: ich gehe meistens bei schlechtem Wetter. Ich muss das aber abwägen. Auf der einen Seite liebe ich ja Reibekuchen über alles und auf der anderen Seite habe ich keine Lust auf Menschen, aber die Lust auf Reibekuchen überwiegt meistens und deswegen gehe ich entweder bei schlechtem Wetter und/oder mittags, wenn wirklich wenig los <lacht> ja. ist. Ich stehe eigentlich um 11.30 Uhr, also kurz vor Mittagessenszeit, stehe ich an der Bude, wenn die gerade noch so das mhm. Fett erhitzen, wenn die noch gar nicht bereit sind, schon so genervt, weil ja. sie gerade noch die letzten Sachen aus dem Metro geholt haben. Und ich stehe schon da mit meinem 5-Euro-Schein. Ja. Und inzwischen fragen die auch nur noch, wie immer. Und ich sage, ja, drei Reibekuchen mit Apfelmus. Klar ja, du, du bist
1: schon da, wenn die gerade noch die großen Kanister hinten vom Transporter rein transportieren und noch die Starkstromleitung ziehen. Hin, so. ja. Aber auch spät genug. Also wann geht das los auf dem Weihnachtsmarkt? 10 Uhr, 11 Uhr? Und du bist um 11.30 Uhr da? Also ja. Wirklich gutes Timing, dass es nicht peinlich wird.
0: Ja, aber es ist schon noch so, dass sie so es ist ihnen nicht so richtig recht, weil man sieht schon noch, wie sie ihren 10-Kilo-Metro-Eimer mit ja. Apfelmus umkippen, umschütten in so, in so ein großes hausgemachtes Gefäß. Das ist mir wurscht, das soll mir recht sein, das schmeckt trotzdem gut. Aber ich sag dir auch eine Sache, heute war ich wieder da um 11.30 Uhr und hab meinen Reibekuchen geholt. Und dann gibt es da so einen kleinen Unterstand. Das ist ein Tisch, an dem man stehen kann. Ein Stehtisch direkt neben dem Reibkuchenstand. Und der hat ein kleines... Dächle, ein sogenanntes Dächle. Da stehst du quasi <lacht> drunter regengeschützt und kannst deinen Reibekuchen genießen, ohne dass es dir in die Reibekuchen regnet. Ja,
1: ist ja für dich wichtig, weil du beim starken Regen ausgehst an Weihnachtsmarkt. Ja. Um 10.30 Uhr morgens. Ja,
0: es ist so. Und deswegen liebe ich auch diesen Stand so, weil du kannst immer da unterm Dächle stehen.
1: Ja, und was ja auch ist, wenn man Reibekuchen selber macht, das ist immer so eine saufettige, stinkende Angelegenheit. Also es riecht dann wirklich, wenn man auch nur vier Reibekuchen für sich selber macht, ist das ein Riesenchaos. Bei mir ist also die ganze Wohnung dann immer voll fett.
0: Ja. Ja, das ist so. Und deswegen finde ich, ist Reibkuchen das perfekte Weihnachtsmarktessen, weil ich liebe Reibkuchen, über alles, aber ich hasse es, das zu machen und ich hasse es, Sachen zu reiben. Ich hasse Sachen zu reiben. Es dauert lange, es ist schwierig, es ist anstrengend, es geht in die Arme mhm. und es, es ist einfach eine Sauerei und du hast die ganze Stärke von den Kartoffeln in der Hand und es dauert so lange, bis du ans Ziel kommst. Und auch bei Reibeplätzchen, du kannst ja immer nur drei oder maximal vier in der Pfanne braten gleichzeitig. Das heißt, du musst immer dann die anderen wieder musst sie dann immer wieder raustun, dann die neuen rein und die alten sind dann schon kalt. Oder du musst während des Kochens essen.
1: Ja, klar, weil wenn man schon mal Reibekuchen macht, dann macht man sich 24 Stück. Ja, ist natürlich. ja klar, ist ja klar. Und dann bei 50 Grad
0: im Backofen und bis man sie isst, sind sie trocken. Ist so. Wohl, aber finde ich nämlich auch, dass die ganzen TK-Reibeplätzchen alle scheiße sind. Die finde ich gar nicht gut. Ich finde, das ist so ein Essen, was wirklich frisch am allergeisten schmeckt und deswegen liebe ich den Weihnachtsmarkt und ich bin sehr traurig, die dass er schließt. Die Dame. Ja, ich muss es wirklich sagen. Aber ich sage dir eins, heute war ich wieder da an meinem Stand, das Vertrauens- und Stand- und am Dächle und dann ist mir was Nerviges passiert und zwar hatte ich einen Stöhner neben mir. Kennst du Leute, die beim Essen stöhnen? Da war so ein Boomermann in Trekkingjacke, der war mit seiner Frau da, der hat sich die Reibeplätzchen geholt, hat sich neben mich ans Dächle und das Dächle gestellt, hat neben mir gegessen und die ganze Zeit so gemacht. Mh. Mh. <lacht> Mm, aber nicht zweimal, dreimal, wo du so denkst, das ist schon scheiße und peinlich. Ja. Aber das war so mindestens acht bis fünfzehn Mal, würde ich schätzen. Ja. Mm, immer wieder, die ganze ja. Zeit.
1: Und normalerweise leitet so ein mm, ja auf so ein Ah oh, schmeckt ja gut hin. Aber das war ja jetzt nicht so, wie du es demonstriert hast. Das war ja einfach immer das ein artiges Repetieren ja. des Mms.
0: Ja, und dann hat er ab und zu immer wieder zu seiner Frau mit vollem Mund gesagt, das sind einfach die Besten. Und dann wieder Mh. Mm. Und es war so unangenehm, weil es gab nur dieses eine Dächle, <lacht> und ich hätte nicht weggehen können, weil ich wäre sonst im Regen gestanden. Und es hat mich so genervt und das kannst du ja dann auch nicht ansprechen. Ich will einfach in Ruhe. Mein Reib ist, ist das Highlight meines Tages mhm. und dessen werde ich beraubt von einem Mann, der die ganze Zeit beim Essen stöhnt.
1: Ja, es ist halt wie wenn die Nachbarn Sex haben und man ja. im Prinzip auch sagen könnte, gut, wenn es so laut ist, kann ich mich auch auf die Bettkante bei euch setzen. <lacht> So.
0: Wenn die Nachbarn Sex haben, mit einem Reibekuchen. Ja. <lacht> ja, das war unangenehm. Aber mich werdet ihr finden, bis zum letzten Tag, bis da abgebaut wird, werde ich da um 11.30 Uhr stehen und meine Reibeplätze essen.
1: Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, zum Beispiel in einem Büro, wo erfreulicherweise nicht gemeinsam zum Mittagessen gegangen wird, sondern man nimmt sich was mit und bleibt am Platz. Und dann aber oft, weil Freizeit, kurze Pause, halbe Stunde Mittagspause, werden manchmal die Kopfhörer aufgesetzt ja. und dann schaltet der Kollege ein YouTube-Video an, guckt sich das an und isst den aufgewerbten brokkoli Kartoffelauflauf von gestern mhm. Abend. Und dann ist es ja so, dann hören die Personen sich selber nicht beim Essen. Oh ne? ja. Wegen den Kopfhörern. Oh und ja. Dann habe ich auch schon erlebt, dass so ein mm, 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 so etwa vielleicht so zehnmal zu viel gekommen ist und auch schmatzen. Und ganz ehrlich, ich möchte mich da von diesem Problem nicht ausnehmen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich wurde noch nie mit zum Vorwurf konfrontiert. Aber ich habe ja sehr gute Noise Cancelling Kopfhörer. Deswegen, ich möchte mich da nicht ausnehmen.
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Christoph, sag sagt hier jetzt, frank und frei so heraus. Ja. Auch du schmerzt mit. Sch im, aber ich habe es bis jetzt nie gesagt. und Ich sag dir warum. Scheiße, ich habe es. Weil ich gar. genau weiß, dass ich es auch tue. <lacht> Deswegen kann ich dir das gar nicht zum Vorwurf machen. Ich weiß genau, wenn ich nichts höre, aber kaue, dann ist alles
1: möglich bei mir äh, akustisch. Das ist eh meine Beobachtung. Also Schmerz machen sehr viele. Was was ich finde, was nicht geht, mit vollem Mund sprechen, weil dann sieht man auch schon. Also ich möchte nicht dem Brokkoli Kartoffelauflauf beim Schritt zum nächsten Arbeitsprozess zugucken. <lacht> Aber ich finde, Schmatzen machen viele Leute. Vielleicht müssen wir uns enttabuisieren. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Lass uns doch mal eine harte, aber faire folge dazu machen.
0: Rebrand für Schmatzen. Ja. Chris, ich habe aber nicht nur drei Reibekuchen im Magen, sondern ich habe auch fröhliche Nachrichten im Gepäck. Und zwar habe ich eine Mail gelesen. Wir haben ja letzte Folge, viele Drinis-Ultras werden sich erinnern, wir haben letzte Folge eine Mail vorgelesen von einer studierenden Person, die sich beschwert hat, dass ihre Dozentin sie immer in Gruppen, sich selber in Gruppen einteilen lässt. Ja,
1: wir haben ja da wirklich eine große Problemstellung gehabt und das Problem haben wir hoffentlich gelöst, wie jedes Mal, ja. wenn wir eine Drinseiter-Frage beantworten.
0: Genau. Und wir haben tatsächlich eine E-Mail bekommen, von, denke ich mal, sehr wahrscheinlich der Dozentin,
1: die sich gemeldet, die sich gemeldet hat. Also die Drenis hörende Dozentin, die ihre Studierenden zu oft in Gruppenarbeiten schickt.
0: Richtig. Und diese Dozentin heißt Esther. Und Esther hat uns geschrieben... It's me, hi, I'm the problem, it's me. <lacht> hallo Julia, hallo Chris, ich gehe, ich gehe davon aus, dass ich die Dozentin bin, die bei eurem letzten Podcast der Gruppenarbeitssucht und Drini-Feindlichkeit bezichtigt wurde. Ich lehre im Studiengang Soziale Arbeit und wollte vor ein paar Wochen einen Ausschnitt aus einem Wissenschaftspodcast vorspielen. Stattdessen waren eure Stimmen im Seminarraum zu hören und ich dadurch geoutet. Und ich mache gerne Gruppenarbeiten. Klingt also sehr nach mir, wobei das vermutlich auf einige andere Dozierende in der sozialen Arbeit auch zutrifft. Anyway, ich entschuldige mich bei allen trini studis die durch mich leiden mussten. Als trini dozentin <lacht> muss ich mir aber eben auch mal Verschnaufpausen verschaffen, in denen nicht alle Aufmerksamkeit auf mir liegt. Ich kann nicht ewig kontraphobisch performen. Ich werde jetzt öfter abzählen, Postkarten-Puzzleteile verteilen, nach Geschlechtskrankheiten oder Restalkohollevel einteilen. <lacht> Hoffe, da ist dann auch ein Detriga-Siegel für mich drin. Grüße, Esther. Aber es ist gut, dass wir auch die andere
1: Seite beleuchtet bekommen haben. Ja. Ist natürlich völlig verständlich. Man kann nicht die ganze Zeit performen. Und da erkenne ich mich wieder. Ich habe auch mal Sachsen von unterrichtet und manchmal wusste ich, so der nächste Schüler, der jetzt gleich kommt, das ist eine brutale Labertasche. Ja. Da kann ich mich aber sowas von zurücklehnen, weil er kommt erstmal und erzählt erstmal eine Viertelstunde von seinem letzten Fußballtraining und da ist auch nur noch zehn Minuten und dann muss er Saxofon wieder zusammenpacken. Easy. So, also ich verstehe, ich, Gruppenarbeit für Dozierende vielleicht sehr willkommen.
0: Ich finde, für Dozierende und Studierende sollte es so eine Win-Win-Sache geben, nämlich, dass akademische Viertel, so heißt es ja, neu besetzen, die Viertelstunde einsetzen als Auszeit für beide Seiten ja. und einfach auch als Dozierende sagen, so Leute, für eine Viertelstunde bin ich mal kurz raus und dann einfach auch mal gehen, den Raum verlassen, die Leute sich selber überlassen, dass die mal durchschnaufen können, mal kurz den Kopf in den Hoodie stecken.
1: Oder für eine Viertelstunde alle Noise-Canceling-Kopfhörer aufsetzen und schmatzen.
0: Ja, <lacht> alle zusammen schmatzen, das entspannt ja auch den Kiefer und damit entspannt ja. das ja auch grundsätzlich, ne? wenn du schmatzt. Eigentlich ja. eine spannende Sache.
1: Ja, ich muss jetzt gerade sagen, ehrlicherweise, so unsere Stimmen waren dann laut in diesem Seminarraum zu hören.
0: Darüber will ich nicht nachdenken. ist auch
1: jetzt für mich ein bisschen peinlich.
0: Bitte nicht so ein Audi Max mit 400 Leuten irgendwie. Das ist ja richtig peinlich.
1: Oder? Ist, ist die auch unangenehm? Ja, ist es mir. Ja. Gut, was wollen wir machen? Jetzt sehen wir alle, alle Parteien gehen mit einem sehr unangenehmen Gefühl raus. So muss es ja sein am Ende.
0: Aber bitte führt doch mal das akademische Driniviertel viertel ein. Eine Viertelstunde Pause für alle. Alle äh, dürfen mal kurz äh, outzonen und sich äh, mit anderen Sachen beschäftigen. Ja,
1: Julia, mich hat eine Sache erreicht, die hat mich eigentlich ja nicht mehr schlafen lassen, möchte ich sagen. Oh. Da war auch die große Überschrift drin, seiter. Ich brauche eure Hilfe. Ich habe ja. hier ein Problem. Es scheint unlösbar zu sein. Aber beim Lesen muss ich sagen, es ist nicht drin, da. Das Problem ist größer. Oh. Es betrifft vielleicht am Ende sogar ganz Deutschland. <lacht> und es ist auch irgendwo was Geheimnisvolles. Und dazu möchte ich unsere alte, aber unvergessene Rubrik Myth Germany aufleben lassen. Oh yes. Wir haben hier eine große Sache zu lösen. Und da brauche ich auch deine Hilfe für.
0: Jetzt findest du aber nochmal einen richtigen Knaller zum <lacht> Jahresende, Chris. <lacht>
1: Myth Jeremy, das ist die Rubrik, wo die letzten großen Geheimnisse und Mythen Deutschlands gelöst werden, aufgedeckt werden. Und Theresa hat geschrieben, sie ist nämlich umgezogen und da wird sie eigentlich nicht mehr in Ruhe gelassen. Ich möchte fast schon sagen, ein Geist sucht sie heim. Sie <lacht> schreibt, ich wohne seit nunmehr drei Monaten in einer neuen Wohnung. Seit zwei Monaten klingelt es regelmäßig bei mir, ohne dass ich irgendwen oder irgendwas erwarte. Zunächst klingelt es jeden Sonntagabend gegen 22 Uhr. Vor Schreck habe ich mich jedes Mal fast an den Fernseher Snacks verschluckt. Nach einigen Wochen begann es zusätzlich jeden Mittwochnachmittag zu klingeln. Ist ja klar, dass ich von keinem der gut 15 Male die Tür geöffnet habe. Es ergeben sich nämlich eine Reihe von Problemen. Also erstens erklärt sie, sie hat kein Türspion. Sie kann nicht durch die Tür gucken, durch ein kleines Loch ja. und erkennen, wer steht vor der Tür. Dann zweitens, sie kann auch nicht die Haustür des Gebäudes erblicken, also sie von ihrem Fenster in ihrer Wohnung kann sie nicht runtergucken, sie müsste sich ganz weit nach draußen lehnen, wo es dann auch irgendwo lebensgefährlich wird und dann würde vielleicht sogar dieser Mythos Deutschlands Theresa mit in den Tod reißen, das möchten wir ja nicht. Und drittens, da hat sich schon eine Theorie aufgestellt, aber die selber wieder eingerissen, wer denn jetzt da klingelt? Da ich mich natürlich viel zu spät darum gekümmert habe, die Wohnung umzumelden, lebte ich sogar für mehrere Wochen in dem Glauben, dass nach mir gefahndet werden würde. <lacht> Mittlerweile bin ich aber umgemeldet, sprich, dass wir das wird es Gott sei Dank nicht sein. Was mache ich nun? Ist es jemand, der mir übel in die Karten spielen will? Ist es in Wahrheit nur ein Pizzalieferant, der aus Faulheit überall durchklingelt? Oder habe ich einen Verehrer? Egal wie, eigentlich wäre mir alles Unrecht. Es interessiert mich ja nur, wer davor steht. Die Tür würde ich ohnehin nicht aufmachen.
0: <lacht> das ist wie wenn... Ich will natürlich nicht auf deine Party kommen, aber ich will auf jeden Fall eingeladen werden. Ich weiß schon, dass ich nicht komme, aber ich will wissen, dass ich eingeladen bin. Ja,
1: also, ist genau so. Und also mir ist ein Detail aufgefallen, direkt. 22 Uhr, Sonntagabend. Jeden Sonntagabend wird da geklingelt. Das ist ja dann, wenn das grande Finale vom Tatort eigentlich gerade <lacht> vorbei ist oder gerade im Gange ist. Also ja. große Schießerei, Axel Prahl und Jan Josef Liefers gegen irgendwelche Gangster im Münsterland. Ja. Kann es sein, dass vielleicht Theresa ihr Fernsehgerät ein Ticken zu laut hat und durch die Schießerei von Axel Prahl und Jan-Josef Levers vielleicht die Leute aufgeschreckt werden im Haus.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Oder jemand will wissen von ihr, wie der Tatort ausgegangen ist. <lacht> Jemand hat irgendwie, aus irgendeinem Grund darf er nur bis 22 Uhr Fernseh gucken, dann äh, will die Frau was anderes gucken und er muss dann quasi bei ihr klingeln und fragen, wie es ausgegangen ist.
1: Vielleicht jemand, ein großer Fan von Jan-Josef Liefers Musik und sagt, <lacht> er hätte bei der Musik bleiben sollen, mit der Schauspielerei kann ich nichts anfangen.
0: <lacht> es hat mir so gut gefallen, wie Jan-Josef Liefers spontan neben Cher auf der Wetten, Das Couch ein Lied von Cher auf der Gitarre performt hat, vor Cher und es ihm null peinlich war.
1: Ich kann nicht so viel zu Jan-Josef Liefers sagen, ich finde seine Brillen geil und seine Hüte, die er trägt und manchmal seine Westen, die er auch trägt. Das finde ich geil. Zum Rest kann ich nichts sagen.
0: Ja, also auf jeden Fall mysteriös, auch irgendwie gruselig. Vielleicht hat auch die Person, die vorher in der Wohnung ähm, gewohnt hat, vielleicht hat sie ein Problem mit Schlafwandeln. Und wenn sie schlafwandelt, geht sie immer zurück in ihr altes Schlafzimmer, ja. weil ihr Schlafwandel, ich, noch nicht umgezogen ist. Das hat sie auch nicht mitbekommen und will dann immer zurück in die alte Wohnung. Mach die Tür auf, ich will in mein Bett. Ich
1: meine, Schlafwandeln hat, ist nicht immer nur was Schlechtes. Ne? Man geht auf eine schöne Reise. Zum Beispiel als Kind habe ich mir mein, mein Ski-Overall angezogen, wollte nach draußen nachts um meinen Schneemann fertig bauen. So, meine Mutter hat mich stoppen können. Und das habe ich dann Jahre später verwenden können, damit ich nicht ins Militär eingezogen werde ja. in der Schweiz.
0: Wo ich kenne wirklich fast keine Person, die nicht beim Militär ausgemustert wurde, weil sie gesagt hat, sie ist Schlafwandler.
1: Nicht nur gesagt hat, ich habe das Schlafwandeln gelebt.
0: Also ein Geist, glaube ich, ist es nicht, weil ich glaube, ein Geist würde nicht klingen, der wird einfach durch die Tür <lacht> durchfliegen. Ja. Also so gruselig kann es ja eigentlich
1: nicht sein. Eigentlich ein Geist hat viele Vorteile. Also wenn du Drinny bist als Geist, du hast nie diese blöde Situation. Wenn du das Treppenhaus runterläufst im Haus und dann auf dem Weg zur Tür kommt noch jemand anderes aus einer anderen Wohnung, und hast du nie diese blöde Situation, wie lange musst du die Tür <lacht> ja. aufhalten hinter dir oder ab wann ist es schon frech, die Tür zufallen zu lassen? <lacht>
0: Geister müssen auf jeden Fall nie zum Schlüsseldienst. Vielleicht ist es aber auch der dümmste Einbrecher der Welt, der kriegt die Tür nicht aufgebrochen und klingelt deswegen. Oder es ist so einer, der so ähm, quasi so Protokoll führt, der klingelt jedes Mal, jede Woche zur gleichen Zeit, um zu gucken, ist die Person dann immer weg. Aber spätestens nach dem fünften Mal würde man ja dann mal irgendwann einbrechen, oder? Also dann das irgendwie ein Jahr lang zu machen, das ist ja auch irgendwie läppsch. Ja, oder wenn wir jetzt mal wirklich mit beiden
1: Füßen auf den Erdboden der Tatsachen zurückkehren der es wirklich sein könnte. Es gibt Leute, die haben, ich weiß nicht, ob das in Wohnungen der Fall ist, ich kenne es ehrlich gesagt nur aus Büros, Leute angestellt, die, die haben so ein Blumenabo. Da hat man Zimmerpflanzen und da kommt ab und zu mal jemand vorbei, der die gießen muss. Hat vielleicht der, die Bewohner in der Wohnung zuvor das Blumenabo nicht gekündigt und steht jeden Mittwochnachmittag nachmittag jemand mit einer frischen Orchidee vor der Tür? Ja.
0: Oder ein anderer Service, Hundesitter oder so, fragt sich schon seit drei Monaten, warum macht mir keiner mehr auf?
1: Meine Güte, die Hunde haben schon lange nichts mehr gefressen. Was ist denn mit denen? Die müssen dringend mal raus. Ich
0: hab's aber, Steuerprüfung, es ist die ganze Zeit das Finanzamt. Die wollen seit Monaten, wollen die eine Steuerprüfung vollziehen und es macht aber niemand auf.
1: Ich sag dir, wenn die rein wollen, dann kommen die schon rein. <lacht> vielleicht ist es am Ende einfach jemand, der Sonntagabends immer eine Pizza bestellt wegen Schichtdienst am Sonntag. Weiß nicht, vielleicht... Krankenhaus oder so. Und dann kommt der die Lieferboot in, Sonntagabend, keine Lust und geht einfach mal einmal mit der Handfläche über alle Klingeln drüber.
0: Ich befürchte, es ist von allen Möglichkeiten die wahrscheinlichste. Aber auch die langweiligste, muss ja. ich ehrlich sagen. Vielleicht
1: ist es auch ein Lieferbote in Form eines Geistes. <lacht>
0: Oder in Form eines Finanzamtmitarbeiters. Ja, das würde mich wirklich interessieren. Also, Theresa, vielleicht kannst
1: du es so machen. Mach mal eine ordentliche Portion Kartoffelpuffer, dass die, <lacht> die Wohnung so richtig nach Fett stinkt. Und mach da mal die Tür auf, weil da kann man sich ja dann sicher sein, dass niemand reinkommen will.
0: <lacht> Oder halt wirklich die Endoskopkamera unter der Wohnungstür durchschieben, ja, ins ja. Treppenhaus richtig schieben, bis sie runterbaumelt und dann mit dem Summa die Haupttür öffnen, dass die Person ins Treppenhaus kommt... <lacht> Und dann kannst du sie durch die Endosko Endoskop, Stethoskop, wie heißt es, Teleskop, auf jeden Fall durch die kleine Klokamera kannst du dann die Person erspähen. Oder du kannst eine Lebendfalle aufbauen im Flur unten. Quasi wie eine Mausefalle, aber in Lebensgröße für Menschen.
1: Ja, das ist ja brutal.
0: Ja, mit einem riesen Käseleib. Und wenn er, wenn er da reingeht, wird er quasi gefangen, wird er, schnappt das zu und dann kannst du mal kannst du mal so runterloopen.
1: Ja. Ja, Theresa, schreib doch mal, wenn es was Neues gibt. Vielleicht auch mit Spiegeln arbeiten, Spiegelkabinett, dass die Leute sich verirren und dann in eine andere Wohnung geleitet werden ja. oder so.
0: <lacht> in Keller geleitet. Ja, bitte. Ich, ich will es jetzt auch unbedingt wissen. Ich finde es jetzt mega spannend. Ich hätte jetzt fast Bock, zu Gereza zu fahren und so ein bisschen auf die Lauer zu legen. Wer da immer abends um 20 Uhr wieder mit dem Nachtsichtgerät, würde ich mich im Busch legen.
1: Kann man nicht davor einfach vor der Wohnung einen Weihnachtsmarkt aufbauen mit einem Reibekuchenstand und dann kann man da simulieren, dass da was los ist und währenddessen kannst du unterm dem Dächle den Eingang
0: beobachten, observieren. Ja, oder du kannst dich als Stromkasten verkleiden und so dahinstellen, <lacht> mit so grau anmalen und dann so nicht bewegen, wie so eine lebende Statue aus der Innenstadt in Köln. Sehr gutes Karnevalskostüm
1: auch, muss man nur aufpassen. So dass man nicht angepinkelt wird. <lacht> ja, also, also Theresa, jemand von den Aufgezählten wird es ja gewesen sein. Der, der, der muss es ja sein. Anders kann es ja gar nicht sein. Eine Pizzalieferantin oder doch der Stromkasten. Wir werden es vielleicht nie rausfinden, aber das ist ja der Reiz an Myth Germany.
0: Chris, es ist jetzt eine lang gepflegte Tradition inzwischen, dass ich zur Weihnachtszeit pünktlich ein Rezept liefere, das wirklich jeder zu Hause nachmachen kann, der es möchte.
1: Ist das eine Tradition?
0: Ja, ich hatte schon mal die mikrowellengebrannten Mandel vorgestellt und den Fatsch aus der Mikrowelle. Und deswegen bleibe ich der Tradition treu und werde auch dieses Jahr ein Mikrowellenrezept vorstellen. Es ist etwas sehr einfaches, sehr günstiges, was jede Person von uns innerhalb von, ich möchte meinen, insgesamt zwei bis drei Minuten herstellen kann. <lacht> es ist sehr günstig, ich habe es ausprobiert, es schmeckt fantastisch und es ist für alle Leute, die richtig Bock haben, sich ein ganz einfaches weihnachtliches Gericht selber zu bescheren.
1: Also für alle, die eine Mikrowelle haben <lacht> und die anderen müssen entweder Sonntagabend um 22 Uhr oder Mittwochnachmittags bei Nachbarn klingeln.
0: Bei Theresa, <lacht> <Ja. lacht> Ich möchte jetzt mein Rezept vorstellen. Es geht folgendermaßen. Man braucht einen Apfel. Ach so, ich möchte vielleicht noch kurz sagen, was das Rezept überhaupt ist. Es handelt sich um Bratapfel aus der Mikrowelle. Das klingt das klingt genial und es schmeckt genial. Ich habe das sehr lange nicht mehr gegessen. Ich habe das nämlich sehr oft mir eine Zeit lang gemacht, vor Etwa, sagen wir, zehn plus minus Jahren. Als ich in München gewohnt habe, hatte ich ein WG-Zimmer und ich habe ja wirklich versucht, die WG zu meiden, wo es nur ging. Ja. Und zur Weihnachtszeit habe ich dieses Rezept entdeckt und dann habe ich angefangen, mir ab und zu das zu machen, weil man dann sehr schnell wieder aus der Küche verschwinden konnte in sein eigenes Zimmer. Es hat immer nur zwei, drei Minuten gedauert. <lacht> perfekt. Es war perfekt. Und jetzt habe ich das wieder entdeckt und ich dachte so, fuck, warum habe ich das zehn Jahre lang nicht mehr gemacht? Es ist viel zu geil. Mhm. Und ich werde jetzt sagen, wie es geht, Chris, du nimmst einen Apfel, den schälst du. Das ist wichtig, dass man den schält, weil die Schale wird ähm, wahrscheinlich hart bleiben in der Mikrowelle. Den Apfel schälen, dass die Vitamine schön alle weg sind, das ist wichtig. Dann, ich habe natürlich so ein Apfelgerät, was man einfach draufsteckt und dann wird das der Apfel in ganz viele Stücke geteilt und das Gehäuse wird entfernt. Das könnt ihr aber natürlich auch mit der Hand machen, den Apfel in Scheiben schneiden das Gehäuse entfernen, dann legt ihr die Äpfelstücke schön im Kreis herum auf einen Teller, dass alle einzeln liegen. Das
1: Auge ist mit. Das
0: Auge ist mit. <lacht> Und dann nehmt ihr ungefähr, sagen wir mal, anderthalb, ein bis anderthalb Teelöffel Zucker oder andere Süßungsmittel, was ihr wollt, streut das über die Äpfel, dann haut ihr richtig Zimt drauf. Ist richtig viel, das macht richtig Bock, sage das ich. Es muss
1: richtig ballern, Es oder muss was?
0: ballern. Ihr buttert den Zimt da richtig rein. Also richtig draufklopfen, dass alles schön bedeckt ist mit Zimt. <lacht> Und das sage ich jetzt mal, war eigentlich schon. <lacht> dann tut ihr den Teller in die Mikrowelle, macht schön auf volle Pulle und macht erstmal auf eine Minute. Dann könnt ihr mal den Gabeltest machen, ob es schon so ein bisschen weich geworden ist. Wenn nicht, macht ihr nochmal eine halbe Minute länger. Und dann ist der Bratapfel fertig. Mhm. Und richtig geile Pros, die machen jetzt noch ein bisschen fertigen Vanillepudding, also den man im Becher kaufen kann. Kann auch richtig billiger sein. Vanillepudding drüber träufeln und die richtigen Cracks machen vielleicht sogar noch ein paar Rosinen, wenn sie Bock drauf haben, wie beim echten Bratapfel. Aber Leute, das ist so geil. Das ist warmer Bratapfel aus der Mikrowelle. Ja,
1: oder oder eine Kugel Eis dazu, wenn noch eine ja. irgendwo liegt. So, so einen alten Bellen-Cherries-Becher, der total durchgesuppt ist, schon schon aber so noch mal Christ eingefroren.
0: Wo <lacht> schon so mega viel Kristalle <lacht> drauf sind, die man erstmal so abkratzen muss. Ja, genau sowas. Das ist der geilste low bushed Bratapfel, den ihr je gegessen habt. Gönnt euch das. Das kann man auch mega gut an so einem kalten Tag mal so einfach zwischendurch mal so snacken.
1: Ich frage mich, Julia, wann sieht man dich am Weihnachtsmarkt mit dem eigenen Stand, wo das alles so mit geil. der außen der Mikrowelle her das produziert wird. So
0: wird. Geil. Der Mikrowellenbratapfel für
1: 8 Euro das St Mikrowellenbratapfel, gebrannte mikrowellen Mikrowellenfatsch, alles. So
0: geil. Ey, die Serie, die müssen wir unbedingt fortführen. Irgendwann mache ich so ein Mikrowellenkochbuch. <lacht> ja. Ich finde es geil, es ist auch nicht aufwendig und man hat meistens einen Apfel und Zimt und Zucker da. Also diese, dieses Basic-Rezept ähm, mhm. kann man eigentlich jetzt schon so spontan umsetzen. Ja, und das, das finde cool. ich genial.
1: Das macht doch Freude, das gibt Auftrieb.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, dann ähm, haben wir dieses Jahr auch rum, ne? Mit meinem Weihnachtsrezept. Ja,
1: Julia, und jetzt ähm, müsste ich dir kurz was hier hervorkramen. Moment kurz. So, hier, jetzt es nämlich zum nächsten Programmpunkt. Wir haben eine andere Tradition, die letzte Folge vor Weihnachten. Egal, ob man es feiert oder nicht feiert, vielleicht ist man zu Hause, man bleibt als Trainee vielleicht lieber drin. Und bei mir ist es dieses Jahr nämlich auch so, ich bleibe zu Hause am 24. und bei mir wird schön die Flimmerkiste laufen. Und deswegen, Julia, müssen wir yes. das Weihnachtsprogramm, TV-Programm bestimmen für den 24.12. Yes. Und ich habe dir eine Hör-zu mitgebracht.
0: Oh, ich liebe es genau das gleiche Cover wie letztes und vorletztes Jahr. <lacht>
1: Genau, also hör zu, die TV-Zeitschrift für, ich sag mal, Leute, die noch wissen, dass Florenz Silber als früher mal längere Haare hatte. <lacht>
0: Für die Leute, die für die Thomas Gottschalk der letzte große Entertainer ist. <lacht> ja. Also wirklich der letzte, weil danach sind sie tot. Ja,
1: ja. also die Eigenheit bei der hört zu ist, finde ich, dass es immer schöne Beiträge gibt vorne, wo man auch mal was lernt.
0: Ich muss kurz sagen, auf dem Cover ist wie wirklich jedes Jahr bis jetzt ein hölzernes Chalet, möchte ich sagen, in den in den Bergen, in den verschneiten Bergen zwischen vielen Tannenbäumen. Und es schneit überall, ist da drauf zu sehen. Und es äh, ist... Es ist quasi dunkel und Lichterketten erhellen das Chalet. Und Ich möchte jetzt nichts lieber, als mit dir in diesem Chalet zu sitzen, Chris, bei einem knisternden Kaminfeuer und dann <lacht> die Ruhe zu genießen, so lang, bis Robert Geis mit seinem Schneemobil plötzlich vorbeibrettert, <lacht> weil er auch im Ahlberg in St. Johann sich ein Chalet gekauft hat für 500 äh, Millionen Euro. <lacht> ja, also vielleicht ist ja Robert Geis, laufen vielleicht die Geistens
1: auch über Weihnachten. Ich würde es mir ja wünschen.
0: <lacht> Nicht so gerne, aber könntest du vielleicht so ein bisschen ähm, Chalet-Atmosphäre hier drunter legen, so ein bisschen Kamin Knisterigkeit.
1: So ein Knistern, leichtes Knistern. Ja, klar, das lässt sich machen. Dass so ein bisschen Atmosphäre aufkommt ja. jetzt. Ja, sehr gerne. Und ich möchte noch sagen, also Fernsehen sagen die meisten jetzt, ich habe doch gar keinen Fernseher. Aber ich meine... Die meisten TV-Sender haben einen Livestream, den man kostenlos gucken kann, mit ein bisschen Werbung so dazwischen, online. Und ich finde an so einem Tag, wenn man den zu Hause verbringt, gibt es eigentlich nichts Schöneres als Trini, einfach so immer so ein Grundrauschen ja. zu haben aus dem linearen Fernsehen. Ist so. Und darum geht es uns. Aber guck mal, wenn ich jetzt hier blättere in der Höhe zu, was mir gefällt ist, dass es auch zielgruppengerechte Gesundheitstipps gibt. Also man sieht sehr viel zu Gelenkschmerzen, sehr viel zu Verdauung auch. Und hier, und hier habe ich was gelesen, Abschalten üben. Wo ich mir denke, Moment, mal abschalten bei einer TV-Zeitschrift. <lacht> es geht wohl um eine innere Ruhe. Es geht darum, mal zur Ruhe zu kommen. Ja. Gerade beim Jahresende. Und Sie haben hier zum Beispiel, schlagen Sie vor, die Gehmeditation. Dass man geht und eigentlich dabei meditiert. Ich habe es früher mal Gehen genannt, aber es heißt wohl jetzt Gehmeditation. Und da ist wichtig, also eine wichtige Regel steht hier, hat jeder Teilnehmer zu beachten. Schau niemanden in die Augen, damit du weder dich noch andere ablenkst. <lacht>
0: Das finde ich aber sympathisch, ehrlich gesagt, den Vorschlag.
1: Ja, das ist etwas, was viele Leute mal eher beachten könnten in der Gesellschaft.
0: Ich finde auch so geil, dass wir jetzt schon so weit sind in unserer neoliberalen Gesellschaft, dass man nicht mal mehr einfach nur gehen darf. Sondern du musst selbst das Gehen musst du noch optimieren. Du musst gehen und gleichzeitig meditieren. Das ist wirklich so, oh, lass mich doch einfach in Ruhe gehen.
1: Vielleicht war das eine Person, vielleicht war es ein Gehmeditierer, der bei Theresa geklingelt hat. <lacht> Komplett in der Meditation, im Nirvana gefangen, <lacht> komplett weggetreten, läuft jeden Sonntagabend, vielleicht macht noch eine Runde mit dem Hund, komplett weggetreten und läuft einfach gegen die Tür da unten, gegen die Kinder. <lacht> ja, aber guck mal, also es werden hier auch ähm so also Schweigeseminare werden hier vorgestellt. Hier geht es oh. darum, sich rundum Ruhe zu geben und auch den anderen Ruhe zu geben. Also Eigentlich ähm, wäre das vielleicht was für Dieter Nuhr, oder? So ein
0: Schweigeseminar. Oh bitte, ich würde ihm das bezahlen.
1: <lacht> Kann nicht die AD für jeden Moderator <lacht> ab einem gewissen Alter mal so ein Schweigeseminar verpflichtend einführen? Als,
0: als Fortbildungsmaßnahme von der IHK. Ja. Oh hier, guck. Die Legende vom armen Glasbläser. Da muss ich aber jetzt mal eine Sache sagen. Das ist auf jeden Fall eine Legende. Weil ich weiß, wie viel Glasbläser verdienen. Ich habe mein ganzes Taschengeld für die ausgegeben in der Grundschule. Es gibt Stimmt. keine armen Glasbläser. Das ist auf jeden Fall eine Legende, ey.
1: Ja, ich war mal so in einer Glasbläserwerkstatt, in der Glasbläser Glaserei. Und da ist mir aufgefallen, dass die Herren, die da gearbeitet haben, alle Bier getrunken haben. Und da wurde mir gesagt von der Person, die uns da rumgeführt hat, nee, nee, das ist alkoholfreies Bier.
0: Ach und da dachte ich mir so,
1: hm, wenn man so betonen muss, das ist vielleicht ein Fall für Myth Germany.
0: Das ist alkoholfreies Bier mit Schuss. Das ist wie wenn man Cola Light noch Zucker reinschüttet. Ja, muss ich lange Zeit
1: machen. Wenn es im Restaurant keine Cola normal gibt, dann stelle ich mir eine Cola Light und da frage ich, ob es noch ein bisschen Zucker herbeigibt.
0: Was hilft gegen Wadenkrämpfe? Chris, rat mal, was, was denkst du, was, zu was die hört, zu dir rät, wenn du Hadenkrämpfe hast?
1: Vielleicht Wasser trinken, genug, äh, hydriert sein und, und eine Gehmeditation. <lacht>
0: Falsch. Puzzeln. <lacht> Warte, puzzeln ist nicht nur ein guter Zeitvertreib, sondern bringt auch Entspannung. Besonderes Geschick erfordern Holzpuzzles mit 500 unregelmäßig geformten Teilen, wie etwa das Ravensburger Wooden Puzzle Wilder Garten. Also, wenn du einen Wadenkrampf hast nachts, aufspringen und dann schnell ins Wohnzimmer das, das Holzpuzzle rausholen und dann in Ruhe 500 Teile puzzeln, dann wird der Wadenkrampf irgendwann von selber weggehen.
1: Erstmal Eiffelturm 2000 Teile. Ja.
0: 3-D-Post, <lacht> mitten in der Nacht.
1: Ja, also Julia, bei mir ist jeder Feiertag, egal, Tag der Deutschen Einheit, Ostern, Weihnachten, da geht es bei mir darum, möglichst viel aus dem Tag rauszuholen. Es ist ein Feiertag und meines Erachtens muss man da also mache ich auch so, traditionell früh aufstehen. Deswegen würde ich vorschlagen, wenn wir beim TV-Programm sind, also für mich, ich bin dann schon seit 4 Uhr bin ich dann auf den Beinen und deswegen wäre es für mich wichtig, dass wir direkt was finden morgens, wo ich reinstarten kann.
0: Also wir, wir reden jetzt von Heiligabend, oder? Traditionell. Ja,
1: 24.12. Ich muss da zum Glück nicht arbeiten. Ich nutze den Tag für mich, dass ich da möglichst viele Freizeitstunden habe, deswegen früh aufstehen und wenn ich jetzt hier so blättere, also ich bin jetzt direkt mal hinten im Programm, weil ganz ehrlich, ARD, ZDF das kennt jeder. <lacht> Aber was ist eigentlich mit, was ist mit Nitro zum Beispiel oder Pro 7 Max? Hier sehe ich um 5 Uhr Crazy Food USA. Wir frittieren fast alles. Um 5 Uhr morgens.
0: Das finde ich geil, so einen sanften Einstieg in den Tag, fast alles frittieren. Ja,
1: also da ist es eine Doku-Soap, ich kenne es jetzt noch nicht. Und da ist das Thema wohl Zuckerwatte Cupcakes. Und die werden frittiert?
0: <lacht> hey Zuckerwatte frittieren? Moment, das klingt geil.
1: Ja, also das wäre für mich ein Start, wie ich diesen Heiligabend begehen könnte
0: finde ich sehr gut. Ich hoffe, man kann die Zuckerwatte auch in der Mikrowelle frittieren. <lacht> okay, also ähm, das startet ja schon ziemlich früh um 5, das geht bis 5.35. Uhr. Wie wäre es, wenn wir danach beziehungsweise mittendrin, also ich finde, wir sollten uns auch ein bisschen einigen einen Kompromiss finden, dass wir beide auf unsere Kosten kommen. Ich würde nämlich sehr gerne um 5.15 Uhr auf NTV Ascension Angriff der Haie gucken. Das ist eine Doku. Da lernt man das Leben vielleicht nochmal neu schätzen. So am Ende des Jahres, oder? <lacht> ja, da, da weiß man, was man hat danach. Ja,
1: also NTV wäre das dann, also wir schalten von Pro 7 Max <lacht> auf NTV, zwei absolute Top Sender.
0: <lacht> ja, das muss sein. Ja. Aber ich finde das schön, um irgendwie so schön in den friedlichen Heiligen Abend zu starten mit, einem schönen, mit einer schönen Hai Attacke.
1: Ja, also gut, für mich, also ich mag es eigentlich eher friedlich, muss ich sagen. Also, also ich bin jetzt nicht so ein Hai-Fan. Bist du ein Haifrick?
0: Ich bin ein Haifrick, ja. Ich liebe Haie, besonders die Kölner Haie.
1: Ja, also, da wäre mir dann eigentlich danach so recht mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Besinnlich. Es sind ja auch besinnliche Zeiten. Man ja, kommt ja. zu Sinnen. Und das kann ich sehr gut, das kann ich sehr gut mit André Rieu, dem Stargeiger <lacht> aus den Niederlanden. Weihnachten mit André Rieu um 5.06 Uhr 6 morgens aus 2022. Das große Konzert aus Maastricht. Und ich weiß, dass André Rieu aus den Niederlanden stammt. Ja. Und ich frage mich da immer, also der ist sehr oft so in deutschen Talkshows auch. Wenn Wer ihn nicht kennt, der verpasst einiges, möchte ich schon mal so sagen. Er hat eine Frisur, die so ein bisschen an Beethoven, glaube ich, erinnern soll. So eine tolle, ein bisschen Wellen drin und hat natürlich eine Geige in der Hand, wo er große Schlager der klassischen Musik spielt. Also zumindest ist es sehr... Also Zuckerwatte und Cupcakes trifft sehr gut.
0: Ich muss jetzt eine Sache sagen, das ist ein bisschen der Ballermann der Klassiker. Ja. Immer wenn ich das gucke, sind die Leute im Publikum mit einer Ekstase stehen auf, stehen auf den Stühlen, schunkeln. Es ist so richtig Volksfest, was er abgeht. Ja,
1: aber es ist doch schön. Es ist wunderschön. Es gibt doch nichts Schöneres. <lacht> die sind ich alle hackenstramm. Ich frage mich immer bei André Rieu, ist er vielleicht die Anastasia der Niederlande? <lacht> Kennt man den überhaupt in den Niederlanden? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ist vielleicht so wie DJ Bobo. Kennt man vielleicht so gut, dass es nichts Besonderes ist, wenn man ihn mal bei Albert Hein trifft.
0: Ja. Boah, ich würde so gerne mal mit André Rieu zu Albert heim. Ich <lacht> weiß auch nicht warum. Ich habe irgendwas Gefühl, dass man mit dem gut Lebensmittel einkaufen kann. Ja, ich
1: weiß nur, vor einigen Jahren hat er mal die große Story, dass er komplett insolvent gegangen ist mit seinem Unternehmen. Weiß nicht, die andere Rieu GmbH oder whatever. <lacht> er ist ja immer auf Tour gegangen und er hat gesagt, er hat sich komplett übernommen beim Bühnenbild. Das ist zu teuer gewesen. Der ist da mit drei Was? Bühnen unterwegs gewesen. Wenn die eine abbaut, baut die andere auf. Und das wäre wohl sehr tief ins Portemonnaie gegangen. Ich weiß gar nicht, ob Du dann vielleicht nicht André Rieu auf den Einkauf einladen müsstest bei Albert ja.
0: ja, ich glaube, André Rieu ist auch so ein Typ, der Selbstscan-Kasse macht und dann ab und zu mal was unter den Tisch fällt. Ach
1: klar, mach den doch sympathisch.
0: Ja, natürlich ist es einer von uns. Ey, wenn du aber André Rieu gucken willst, dann will ich danach um 8 Uhr auf HSE24 Ovanti Strickdesign gucken. <lacht> Das interessiert mich. Ich habe Bock auf Strickmode und ich liebe Homeshopping und ich liebe das zu gucken und deswegen wünsche ich mir, dass wir dann um 8 Uhr die strickdesign gucken.
1: Strickdesign, das sind dann Strickpullover oder was willst du dir da anschaffen?
0: Ja, vielleicht ein paar Stulpen oder <lacht> Stulpen für die, für die Handgelenke. Gab es auch mal eine Zeit. Ich hatte auch so Stulpen für die Handgelenke. Es gab mal eine Zeit, wo man das getragen hat. Oder an Fußknöchel? Schulden sind doch eigentlich immer cool. So ein bisschen Flashdance-mäßig.
1: <lacht> ja, aber ich finde, vielleicht könnten wir, wir da vielleicht doch einen Kompromiss finden. Ich mag es also besinnlich, aber ich mag es auch informativ. Vielleicht können wir dann auch mal auf ZDF Info schalten. Da kommt ähm, ZDF Besseresser mit Sebastian Lege oh, deckt ja. auf. Das kennst du vielleicht. Das ist so ein Format, wo ein, ich glaube, er ist aus der Lebensmittelindustrie oder Koch, Sebastian Lege.
0: Lebensmittelchemiker, glaube ich, oder Techniker.
1: Genau, und der guckt dann, was ist eigentlich in der Currywurst aus der Mikrowelle drin und wie gesund ist das eigentlich? Und es stellt sich immer raus, kommt einfach sehr viele Mittelchen und Chemie rein und es ist total schädlich. Deswegen kriege ich immer schlechte Laune. Aber muss ja irgendwie. Perfekt für heilig ja Genau, man muss ja irgendwie irgendwo anfangen so den Tag. Man, man kann ja nicht schon beim Höhepunkt anfangen. Deswegen Stimmungstief selber erzeugen vormittags, damit der Tag noch besser werden kann danach. <lacht>
0: Also ich kann das ehrlich gesagt gar nicht nachvollziehen, dass du da schlechte Laune kriegst. Bei mir ist es eher das Gegenteil. Ich denke ja immer, also die Sendung will natürlich was bezwecken, die hat natürlich auch einen pädagogischen Mehrwert und zwar wollen die aufdecken und wollen uns sagen, so arbeitet die Lebensmittelindustrie, so stellen die die Sachen her, die wir essen. Aber ich denke mir die ganze Zeit, ah, geil, so machen die was Was ist der mischt dann da irgendwo äh, Glutamat und Natron äh, ja. dazu und dann wird das Fleisch auf einmal wahnsinnig crispy und weich ja. und äh, zergeht auf der Zunge und ich denke mir so, ja, goll. <lacht> und dann muss ich das halt zu Hause nachmachen. Für mich ist das eher eine Inspirationsquelle. <lacht>
1: Wie du machst in deinen Burgerfleisch noch Wasser rein. Das ist ja genial.
0: Genial. Ja. Also ich finde das sehr überheblich. Ich finde, das ist eine super Inspirationsquelle für... Für, ein, ähm
1: für deine Mikrowellenrezepte.
0: <lacht> für meine Mikrowellenrezepte, die ihr ab nächstem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt finden könnt. <lacht> Wenn wir jetzt gerade was über Essen geguckt haben, dann können wir ja mit Sport weitermachen. Um 10.30 Uhr läuft auf Eurosport 1 Snooker. Scottish Open. Ich habe keine Ahnung, was Snooker ist. ist es Billard. Achso, Billard
1: mit einem Kugel. Ja, erstmal wegpennen so vormittags. Das ist vielleicht ja. eine gute Zeit, 10.30 Uhr so. Ich bin ja dann schon sechs Stunden 30 Uhr auf dem Bein.
0: Auf dem Bein vor allem. <lacht>
1: Ja, aber da kann ich es erstmal ein bisschen wegnickern. Das ist vielleicht ganz gut.
0: Ja, vielleicht wirklich. Aber mich interessiert doch ehrlich gesagt Snooker jetzt, wo ich es lese. Scottish Open? Vielleicht nicht das Schlechteste. Hättest du da Bock drauf, 10.30 Uhr?
1: Ja klar, also da, da bin ich dabei. Da kann ich mal ein bisschen dösen. <lacht> Und vielleicht danach, also das ist ja dann Mittagszeit. Da mache ich einen Mittagsschlaf um, <lacht> um halb elf. ein Bisschen vorgezogen? Und da brauchst du vielleicht einen kleinen Nervenkitzel danach. Ähm, da habe ich jetzt...
0: Um wieder wach zu werden dann. <lacht> ja.
1: Auf Phoenix läuft um 13.30 Uhr Lappland. Rentiere im Stress. <lacht>
0: oh nein, Renntiere mit Burnout.
1: Ja, oder sie haben einfach viel zu tun. Alle Hände voll zu tun. So habe ich es jetzt vorgestellt. Oder scheiße, Winterreifen nicht drauf. <lacht> es
0: hat geschneit. Wie gehen eigentlich Schneeketten drauf? Habe ich noch nie gemacht. <lacht> Rentiere im Stress. Ja, aber die sind wahrscheinlich wirklich im Stress. Die müssen ja die Geschenke ausliefern. Oder was ist deren Aufgabe, Rentiere? Was machen die? Gute Frage. Ich, glaub, ich dachte, die ziehen den Weihnachtsmann. Sieht so aus.
1: Frage ich, frag ich mir, haben die Vollkasko? Also, <lacht> haben die eine Auslandsversicherung von der ADAC? Weil die sind ja weltweit unterwegs, die Rentier, damit <lacht> die Geschenke ausliefern. Was ist, wenn die jetzt in Lappland starten und dann irgendwo in Andalusien bleiben sie liegen? Wenn sie dann rücktransportiert? <lacht> oh, Chris,
0: ich sehe hier auf SWR 14.20 Uhr. Da geht es direkt weiter für dich. Das was? habe ich was für dich gefunden: Weihnachten mit Andy Borg. <lacht> <lacht> Andi oder wie er wirklich heißt
1: Adolf Andreas Mayer <lacht> Heißt er wirklich? Ja. Oder Andreas Adolf Mayer. Ich bin das mir nicht ist sicher. auch
0: eigentlich das größte Myth Germany. Warum heißt Andy Borg Adolf, obwohl ja. er nach 45 geboren ja, ich glaub, ist? Ich glaube mit Jahrgang 62 oder so. Ne? <lacht> Interessant. Also, Aber ja. ist das nicht was für dich, Weihnachten mit Andy Borg?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich auch so entertainmentmäßig ein großes Vorbild. Der kommt <lacht> immer auf die Bühne und stolpert erstmal, damit die Leute direkt was zu lachen haben. Macht ihn sympathisch. Wie <lacht> so Clown. Ja, oder geht zum Mikrofonständer und der fällt immer wieder runter. Weißt du, er will ihn hochstellen, aber fällt immer wieder runter. Oder er stellt ihn hoch und an die Borg ist eher klein, dann kommt er nicht ran.
0: <lacht> der ist eher so der Slapstick-Typ einfach. Ja, ja super.
1: Ja gut, Andi Borg, nachmittags dann 16.30 Uhr sehe ich hier bei WDR, also vom, wir schalten drüber vom SWR zum WDR und da habe ich doch was, was was vielleicht dir gefallen könnte, also wenn du schon was für mich rausgesucht hast, da wäre vielleicht Mandel, Mohn und Marzipan, eine winterliche Kuchenreise durchs Münsterland, vielleicht wäre das was für ich dich. Ich liebe Kuchenreisen. Also ich dachte das Münsterland. <lacht>
0: Nein, aber Kuchenreise, das klingt so gut. Aber ehrlich gesagt ist es für mich nur interessant, wenn man die Sachen auch in der Mikrowelle machen kann. <lacht> Weiß ich nicht. Aber das wäre vielleicht die perfekte Uhrzeit. Dann ist auch 16.30 Uhr Kaffee- und Kuchenzeit. Das ist die perfekte Zeit. Man kann es vielleicht im Hintergrund laufen lassen. Wie heißt das? Mandel, Mohn und Marzipan. Kann man im Hintergrund <lacht> laufen lassen, wenn man den Bratapfel in der Mikrowelle macht. Ja. Jetzt ist die Uhrzeit. Wenn ich jetzt, wann dann?
1: Ich wusste auch gar nicht, dass das Münsterland so irgendwie bekannt ist für Kuchen. Vielleicht habe ich da was verpasst. Muss ich mal ins Münsterland? Und ich finde auch sowieso, also ich, ich kenne Deutschland noch nicht so gut, wie ich es vielleicht eigentlich kennen sollte. Ich bin jetzt bald viereinhalb Jahre hier. Und wenn ich zum Beispiel lese hier bei Phoenix, Wind deinem Harz, dann denke ich erstmal an Baumharz. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, weil es ja. nicht das gemeint.
0: Ich denke ich denk an deine Winterjacke. Ja. Ja. Nachdem du letztens den Baum von dem Senior am Baumarkt in sein Auto gehievt hast, <lacht> hattest du die ganze Jacke voll Harz.
1: Ich bin wirklich kein eitler Typ, aber wenn der Jackenärmel an der Jacke festklebt von dem ganzen Harz, da habe ich ein Problem. Das war eine sehe Und ich habe damit mit einem toll vorgereinigt und dann unter Wasser gespült. Also vielleicht wäre dann Winter im Harz. Oder bei mir war es ja dann eher wahrscheinlich Harz im Winter, ne? <lacht> Ab um 17 Uhr auf Phoenix klingt nach einer schönen Reportage.
0: Das klingt wunderschön. Und 17.35 sehe ich hier auch schon direkt Crazy Clips auf Six. Die witzigsten Weihnachtsmänner der Welt. Ich liebe es, wenn witzige Videos aus dem Internet einfach im Fernsehen gezeigt werden. So fr früher wie Upsi Pancho und heute einfach die lustigsten TikTok-Videos. Ich liebe das und ich möchte das gucken. Es beruhigt mich und da kann man auch mal wieder gut schön wegnickern. Wenn man schön gerade den Bratapfel gegessen hat, dann kann man so ganz bisschen immer die Augen fallen immer wieder so zu und dann wacht man wieder auf, weil da wieder gerade irgendjemand von seinem Wohnzimmerdach in den Pool gesprungen ist, aber als Weihnachtsmann verkleidet, aber daneben gefallen ist und sich dabei alles gebrochen hat.
1: Also Beine brechen ist ein gutes Stichwort. <lacht> Weihnachten mit dem Bundespräsidenten. <lacht> nee, also ich weiß schon vielleicht wegpennen ist das bessere Stichwort. Weihnachten mit dem Bundespräsidenten, 18 Uhr auf ZDF.
0: Apropos beide beiden gebrochen, Frank-Walter Steinmeier.
1: Nein, nein, ich meine, er hat ja schon so eine Pastor-Attitude. Immer wenn er irgendwo beim Staatsbesuch ist und dann sind ein paar deutsche ReporterInnen mitgereist und die halten ihm dann die Handkeule, das Mikrofon hin und dann hat er immer so, also es fehlt eigentlich nur dieser sakrale Hall bei ihm. Ich denke mir immer so, geht doch in der Postpro, geht doch im Schnittraum von den Tagesthemen noch mal rein. Und dreht ein bisschen den Hall rein. So.
0: <lacht> Ganz ehrlich, ich würde mich gerne vor Frank-Walter Steinmeier stellen und dann so immer den, den Mund so ein bisschen zu weit aufmachen und warten, ob er mir eine Oblate reinlegt. <lacht> Ich finde, der ist komplett All-in-Pastor. Der sieht auch aus, als hat den Style von einem Pastor. Der sieht immer aus, als würde er in einer Kanzel stehen. Und jetzt gleich, ich habe immer total Bock, wenn der spricht, eine Kerze anzuzünden für eine verstorbene Verwandte von mir. Ja.
1: Aber ist das nicht auch der Sinn bei Weihnachten mit dem Bundespräsidenten? Ich glaube schon. Übrigens moderiert von Johannes Bekern und ich sehe hier. Ach so nee. Und, und hier Albrecht Maier an der Oboe. Ist das nicht der von Baris Ferraris? Er hat eine Zweitkarriere gestartet. Der Experte mit den langen weißen Haaren sieht ein bisschen aus wie Dr. Snuggles.
0: Der ist jetzt der neue Bundespräsident? <lacht> nee, Johannes B. Kern ist der Bundespräsident. So. Das wäre auch geil. Naja. Ich finde aber, wenn uns Frank-Walter Steinmeier eh schon so eingestimmt hat auf dieses christliche Zeug, dann finde ich, sollten wir auch mal rüberschalten danach auf Bibel TV. Da läuft nämlich was vielversprechendes. <lacht> und zwar um 18.45 Uhr zu Gast bei Sephora Nelson. Ein Gespräch. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber ich habe mega Bock, zu Gast zu sein bei einer Person, die Sephora Nelson heißt. Ja, klingt international. Es klingt wie so ein Künstlernamen von jemandem, der
1: eigentlich Katrin
0: Braukmeier heißt.
1: Oder ist so jemand, der in der Voice USA Jury sitzt, von dem man hier noch nie gehört hat? <lacht> ja. Es gibt manchmal so, also Anastasia praktisch umgekehrt. Ja.
0: Anastasia Reverse. Aber ich finde Bibel TV, Sephora
1: Nelson, ich hab Bock. Ja gut, die Einladung nehme ich an. Und ähm, Aber dann 20 Uhr ist klar oder Tagesschau. Gucke ich jeden Abend, wenn ich noch nicht eingeschlafen bin um 20 Uhr. Ich finde, das muss man dann auch machen. Kurzes Update, Zusammenfassung, was hat der Bundespräsident gesagt? Übrigens auf ZDF, warum sagt er das nicht bei der ARD? Gibt es da so einen Fight zwischen den beiden Sendern? Oder vielleicht wechselt er auch ab. ne? Bin ich jetzt nicht genug im Bild?
0: Ich glaube, das ist wie bei der WM, dass sie dann so abwechseln. Oder einer kriegt nur den Oberkörper von Frank-Walter Steinmeier und einer den Unterkörper. <lacht> <lacht> Das finde ich gut. Also
1: aber dann bitte, Julia, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Was denn? Darf ich, also darf ich dann heilig Abend mit Karl Nebel gucken, 20.15 Uhr auf ZDF? Och
0: nee. Doch,
1: die, die Grand Dame des Schlagers und der deutschen Unterhaltung.
0: Ich wollte doch das Adventsfest der 100.000 Lichter gucken. Kommt das gar nicht?
1: Nee, das kommt ich nicht. das, das kommt sich. doch immer schon ein paar Wochen davor. Also, du meinst Was? mit Florian Silbereisen und dann meistens tritt noch Thomas Anders Warum auf. Warum
0: kommt das nicht an Heiligabend?
1: Weil, Weil ich glaube, da ist der Platz reserviert für Carmen Nebel.
0: <lacht> ich glaube, die müssen das ein paar Wochen vorher machen, weil die dann drei, vier Wochen brauchen, um bis zu Carmen Nebels Show die 100.000 Lichter wieder auszumachen. <lacht> stell, dir vor, stell dir vor, du machst das Licht bei der 100.000 der 100.000 Lichter. Hat da schon mal jemand <lacht> Wie anstrengend ist das denn? <lacht> und dann alle gehen nach Hause und ja, Johannes, du weißt, was du ist: Mach die 100.000 Lichter aus. Ich glaube, ich weiß, warum Carmen
1: Nebel den Platz so sicher hat beim ZDF 20.15 Uhr an Heiligabend, weil wahrscheinlich ist das der einzige Tag, wo Comedian Matze Knob auf einer gemütlichen Alm in Tirol singen kann mit Carmen Lebel, weil er ist dazu Gast. Wahrscheinlich der einzige freie Termin mit Marzer Knob noch, den er
0: hat. Jetzt will ich das ja noch weniger gucken. Du sollst mir das schmackhaft machen und nicht mich dazu bringen, das überhaupt nicht zu gucken.
1: Nee, das ist besinnlich, da kommen alle mal zur Ruhe. <lacht> da, da, da werden sicher auch gute Witze erzählt, bin ich mir ganz sicher. Also
0: ich sag's dir ganz ehrlich, Chris, ich möchte jetzt hier nicht nachgeben. Meine Stimme hast du da nicht. Ich habe nämlich was Besseres gefunden für 20.15 Uhr. Und zwar auf ZDF-Info. Da läuft um 20.15 Uhr der große Brotreport. Und das möchte ich bitte gucken. Und das ist tausendmal besser und interessanter. Und die Brote können auch besser singen als Carmen Nebel. So, und jetzt ist es raus. Singt Carmen Nebel eigentlich oder moderiert die nur? Die kann alles. Was ist das denn für, für eine Frage? Das ist so geil. Nelson Müller entlarvt Enzyme, Allergien, Zusatzstoffe, Bäcker, Backshop und Discounter. Brot gibt es hierzulande in riesigen Vielfalt. Nelson Müller will herausfinden, wie gut deutsches Brot wirklich ist. Ja. Das will ich gucken.
1: Wo geht es denn um das Röggelchen? Ja. Was das Röggelchen an sich verbrochen hat. Oh,
0: lecker Röggelchen. Das Röggelchen macht auf jeden Fall bessere Gags als Marze Knob. So, jetzt habe ich es gesagt. <lacht>
1: Also der Abend ist ja dann schon fast gelaufen. Also ja. bislang ein super Programm. Also da ist alles dabei, was man sich nur wünschen kann. Ich finde, ein bisschen Sport kommt noch zu kurz. Oh ich finde, ja. da, da geht noch mehr. Warum dann nicht Skispringen aus Engelberg um 22.30 Uhr auf Eurosport 1?
0: Das finde ich geil. Wenn man so richtig vollgefressen und, und müd ist und richtig die Beine schon so richtig weit oben noch so hochgelagert auf so, auf so Kissen wie bei Erste Hilfe, <lacht> wenn man sich selber hochlagert. Und dann guckt man den Leuten beim richtigen Leistungssport zu. Die sind Kälte, einen sehr steilen Hang runterfahren und sehr dünn und klein sind. Und man selber hat sich gerade richtig vollgestopft. Das gefällt mir.
1: Ich habe einen Vorschlag, mit was wir Heiligabend bänden können im Fernsehen. Jetzt kommt es. Jetzt
0: muss es aber mit einem großen Knall rausgehen. Ja, also,
1: wie wäre es bei AD Alpha um 23 Uhr Teil 2 von der großen Dassler doku Pioniere, Brüder und Rivalen. Adidas, versus Puma. Also die Dassler brüder
0: Das finde ich geil, vor allem direkt mit Teil 2 zu starten. Ohne, dass man Teil 1 gesehen hat. Das ist der perfekte Ausgang für den heiligen Abend.
1: Ja, also Adi Dassler also und den Bruder, der Puma gegründet hat. Ne?
0: Ich kann mich mit dir darauf einigen, dass wir die Dasslers Doku gucken, wenn wir um 2015 den großen Brotreport gucken. <lacht>
1: Alles klar, Deal. Das machen wir.
0: Ja, so wird ein Schuh draus.
1: Ich mag Brot, dagegen gibt es <lacht> nichts zu sagen. Also ich, ich sage nochmal, wir haben Crazy Food, wir frittieren alles. Wir haben ovanti strickdesign wir haben SWR Weihnacht mit Andy Borg. Da ist eigentlich alles dabei, was man sich nur wünschen kann für einen Heiligabend.
0: Ein bunter Strauß. Und jetzt wünschen wir euch allen ein schönes Fest oder nicht Fest, egal ob ihr feiert oder nicht. Und wir möchten natürlich besonders viele und liebe Grüße senden an alle, die gar nicht feiern oder alleine zu Hause sind. Macht es euch so schön wie möglich. Und haut euch einen richtig schönen Mikrowellenbratapfel rein. Ja.
1: Sehr gutes Rezept. Also, ich möchte das jetzt direkt ausprobieren. Dann nächste Woche gibt es die nächste Folge. Es geht weiter. Am Drini dienstag
0: The Saga Continues.
1: Julia, <lacht> es hat viel Spaß gemacht. Oh ja. Ich bin froh, dass das
0: Fernsehen noch lebt. <lacht> 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 zumindest in dieser Hörzu-Zeitschrift. <lacht> Gut, dann bis nächsten Dienstag. Auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.